0: Está escrito en el Naví que no viene el Mashiach hasta que haya judíos en todas partes del mundo. En ese momento recién empezaba la, el descubrimiento de América, no tenía muchos años que había empezado, que los judíos ya empezaron a ir a América. Entonces Ramírez Nashiach Israel dice, también en Inglaterra tiene que haber judíos, porque pues, si no, no va a venir el Mashiach, yo tengo que hacer lo mío para poder acercar la venida del Mashiach y empezó a moverse, no solamente en Inglaterra, en muchos lugares, el, el punto principal fue Inglaterra. Y ahí llegó a Londres y le solicitó al Lord, le, a, este es el Ramírez Israel, y él le, le pide al, al, a, a, todo el, a, a todo el Senado, y empieza a insistir, y empieza a demostrar por qué era importante que los judíos estén ahí. Él no alcanzó a verlo porque falleció antes, pero inmediatamente después, admiten a los judíos en Inglaterra. Pero, algo que yo ya, ya habíamos dicho, ya habíamos contado, pero lo voy a decir un poco más rápido, porque lo contamos en unas clases, eh, hace bastantes clases, pero nos habíamos adelantado un poco. Este rab tiene muchas historias, el rab en en Israel, porque con él llegaban, como él sabía que era, su finalidad era tratar de buscar a todos los judíos y buscar a dónde se habían ido los, los 12 shebatim, las 12 tribus perdidas, dónde estaban, y traer... Y, reunir al pueblo judío para que vuelvan ¿sí? y llegue, otra vez se, se empieza a descubrir dónde estaban y poder otra vez acercar la llegada del Mashiach. En 1644, entró en contacto con él un judío que se llamaba Antonio de Montesinos y él lo cuenta en su libro, yo tengo un libro donde cuenta toda la historia. Llega con él, baja al puerto y se va directamente a su casa, este señor dice que el verdadero nombre de él se llamaba Aaron Levy, no era Antonio de Montesinos, sino Arón Levy, el, el nombre converso era Antonio de Montesinos, y él viene y le, y, le, y le relata que encuentra en Perú, porque él había, ya había, o sea, venían muchos eh, conversos, dijimos América, iban y venían, y era muy rico, él tra, 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 también trabajaba en, en minas y en varias cosas de, de oro, entonces él encuentra, y le viene a relatar que encontró que una tribu, no sabe las demás, una de esas tribus que encontró perdidas de indios en la mitad de, vamos a decir, ahí de las montañas, cerca de lo que hoy se conoce como Machu Picchu, no, no exactamente ahí. Entonces, ahí encontró, y él supone que son descendientes de las 10 tribus perdidas, son judíos. ¿Por qué? Él, en septiembre de 1644, desembarca en Ámsterdam como dijimos, este Antonio de Montesinos. Él era un español que acababa de regresar de, 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 de América después de haber hecho una fortuna, había hecho mucho dinero en América durante 10 años. Este se llamaba Aaron Levis, como dijimos, y se apresuró a buscar al rabino para contarle. ¿Qué le contó? Le contó que mientras él realizaba unas exploraciones en, en la región ecuatorial de la Nueva Granada, que era lo que se llama hoy en día Perú, él estaba con un grupo de exploradores y había hecho un viaje a las montañas en Burro, mientras varios indígenas lo acompañaban, eran los, los guías, vamos a decir, de, lo que, de, de la expedición que estaba haciendo. Y cuando aparentemente llegó un, un viento muy fuerte, una tormenta, que se tuvieron que eh, detener y al final tuvieron que buscar un refugio en una cueva. Entonces ahí empieza a escuchar que los indígenas, eran los guías de él, empiezan, estaban hablando entre ellos, hablan entre ellos, él no entendía qué decían. Entonces, después cuando le pidió que le traduzcan, le dijeron, mira, ¿qué, ¿qué están hablando? Como que se estaban culpando. Entonces, ellos le dicen que seguramente esta tormenta que nos mandó en la mitad de la montaña es porque, porque estamos, es como un castigo de Dios por molestar al pueblo sagrado. Entonces, él no entendía de qué están hablando. Bueno, finalmente el viento se detuvo, pudieron eh, reanudar el camino. Bueno, después de varias semanas, cuando regresa al Ecuador... La Inquisición lo detuvo. Tenemos que saber que la Inquisición estaba en todo América. Tenía en tres lugares su sede. En México, justamente acá en el centro, cerca del Zócalo, de acá se manejaba todo lo que es América del Norte. En Perú se manejaba, en Lima, Perú, todo lo que es América Central. Y en Cartagena, Colombia, manejaban ahí todo lo que es América del Sur. O sea, que tenían controlado la Inquisición desde Argentina hasta lo que era... Estados Unidos, 300 años, más de 300 años. Entonces, más de casi 350 años. Entonces, él, él lo detiene en la Inquisición en Ecuador. Claro, sí, porque antes, estamos hablando antes de que sea Estados Unidos, todavía no era Estados Unidos. No, mucho antes de 1776, todavía no era. Entonces, él lo detiene en la Inquisición en Ecuador, eh, lo acusan de judaizante, ¿sí? alguien siempre era unas este, acusaciones anónimas que las hacían, entonces los detenían y al final lo, manda, lo mandan a, a la cárcel. Afortunadamente después de, después de unas semanas no, no tuvieron pruebas para detener a este señor y lo liberaron. Pero cuando él estuvo, él está contando esto, cuando él estuvo en la cárcel empezó a reaccionar y dijo... Este Estaban hablando de un pueblo sagrado, ¿a quién se refirieron? Como yo no les pregunté en su momento? Y dijo, bueno, apenas si yo logro salir de la cárcel, voy a ir de nuevo con estos guías a que me expliquen y que me lleven con el supuesto ese pueblo sagrado, a ver quién era. Bueno, al final llegó, les explicó, salió como dijimos, va con esos mismos guías y les dice que por favor lo lleven a ese tal pueblo sagrado que él quería conocer, no querían llevarlo, y él les dice, les explicó que él pertenecía a, a el mismo pueblo ...y quiere conocerlos. Bueno, asombrados y admirados, los indios entonces no dudaron... ...y los llevaron y al cabo de tres días partieron con este Montesinos... ...en las montañas, por ahí, cerca de Lima, cerca de Machu Picchu... ...toda esa zona montañosa. Y después de unos días de travesías aparecen otros indios que venían... ...y entonces se enojaron por la presencia de un español... ...por qué tiene que estar un español entre nosotros... ...y empezaron a hablar y al final... En ese momento él les dijo, empezó a decir, Shemá Israel, Hashem lo que no Had." Cuando escuchan los indios, se sorprenden porque también ellos sabían decir Shema Israel, Hashem lo que no Entonces, bueno, al final los, los llevan a una aldea, para hacerlo más rápido porque ya lo habíamos visto todo esto, los llevan a una aldea cercana con unos ancianos de la tribu y empiezan a contar la historia y ellos le revelan que ellos eran descendientes de la tribu de Reubén que se había perdido en hace, mucho tiempo, pero ellos perdieron todo lazo, perdieron, no, no tenían ningún, o sea, no, no, podían, no podían conseguir, ya se habían olvidado, aparentemente se habían olvidado todo, entonces querían restablecer un contacto con con, con algunos con el pueblo de Israel. Entonces ahora que recibieron por primera vez, nunca habían visto un judío, entonces reciben se pusieron muy contentos, muy contentos y anhelaban, por favor, que les mande. Un, alguien, un instructor, un rabino, alguien que los pueda instruir en el judaísmo. Entonces le pidieron y él les aseguró que iba a regresar a Europa y, y iba a hacer lo posible. Y por eso le vino a contar a Rabbo Moshe ben Israel, a Ben Israel, esta historia que por favor traten de mandar a alguien porque ellos eh, le revelaron que eran de la tribu de Rehubén. Bueno, esto, esto justamente, esto está todo escrito en el libro de él. Y, sí a... y él así está escrito, mandaron a alguien después, no se supo qué pasó, pero alguien mandó, después ya no se sabe más qué pasó en la historia. Eh, en el libro de Daniel, está escrito, en el que es, en el Daniel habla de todas las profecías, de todo lo que va a pasar en la época del Mashiach y antes. Ahí justamente dice, y también en Sejaría, que cuando Bené Israel estuvieran dispersos por todo el mundo, iba a ser ese el tiempo del momento de la llegada del Mashiach. Hoy en día, a Israel, a donde vayan van a encontrar un Jabat Lubavitch, a donde sea, al lugar más recóndito del mundo, ahí van a estar y van a encontrar por lo menos 10 o 15 o, o, o 5 Yehudim viviendo a donde sea. Hoy en día ya está preparado todo para esa llegada del Masíac. Bueno, entonces, Rabbenashev en Israel escribió eso en un libro en todas partes del mundo, hoy en día ya en todas partes. Rabbenashev en Israel escribió varios libros y justamente... El, eh, en, en uno de sus libros que se llama Mikvei Israel el, eh, el, eh, es el libro donde cuenta toda esta historia de lo que él lo, lo, que, lo que había pasado incluso este también se había metido en la... En la, en la en, les voy a contar algo esto no está en esta historia porque esto solamente me lo contaron a mí Menarraf nació en Israel este mismo rabino una persona que viajó en un viaje de placer, pero un viaje como de excursión de esos que son de, eh, para escalar y para este, que se echan por el cable y todo eso. Bueno, entonces viaja a la selva del Amazonas. Y esto que les voy a contar no pasó hace mucho tiempo, no pasó en la historia hace 500 años ni hace 200, pasó hace 20 años o menos. Y esta persona contó que él, estando en la selva del Amazonas con un grupo, se encuentra con una tribu, sí, que eran mansos, no eran eh, tampoco caníbales ni nada, se encuentra con una tribu y ellos en, cuando en un momento se espantaron de, de algo, la, escucha él como dicen, como las, los indios de repente se espantaron, algo pasó y dijeron, o sea, se asustaron y decían así, en lugar de decir, llama Israel decían, cuando le escuchó ¿qué están diciendo? dice no, así tenemos tradición cuando pasa algo, nosotros decimos eso ni sabían por qué, pero algo bueno, y aparentemente uno no sabe, pero son de repente algunos descendientes del pueblo judío que se perdieron en, 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 después de mucho tiempo, después de tantos miles de años, entonces él por eso entabla esa relación y va y viaja a Inglaterra para pedirle al Lord que reciba al pueblo judío ahora ¿Cuáles eran, y hasta hoy en día, algo impresionante? Y con esto ya pasamos al siguiente tema. Sí. ¿Cómo, cómo? Los indios o sea, eh, eh, calculan de que se reúnen con sus antepasados. Las mujeres, por ejemplo, tienen en los periodos de impuras, ellas no pueden vivir con el marido, tienen que estar separadas. Y también, de, eh, eh, cuando tienen familia, durante tres meses no pueden convivir con su esposo. Así son las leyes que tienen ellos. Ellos llevaban un tótem que era, que se llevaban consistía en una caja así de madera que nunca debía tocar el suelo. No tenía un cefertorá, obvio, pero así tenían la costumbre. Otra de las costumbres, por ejemplo, cuando había una costumbre que se llamaba la venganza de sangre, que los indios decían que tenían, alguien que mataba sin querer, tenían ciertos lugares de refugio que se tenían que ir a refugiar y ahí nadie podía detenerlos, como lo que está escrito en la Torah, Aremiclat, que hoy en día ni existe, pero existía en la época en la época de, de la Torá, en la época de, del primer Betamigdash. Los sacerdotes indios debían de vestir con pieles blancas, así como el joven gadol, que se vestía de piel. ¿sí? Eh, por ejemplo, los días de luna, de, cuando es luna nueva, realizaban ciertas ceremonias, lo que también se hacía en Rosh Hodesh. Había muchas cosas eh, que eran muy, muy parecidas a lo que... O ahorita,
1: hoy en día? Hoy en día,
0: hoy en día, hoy. Hasta hoy en día, los pocos indios que quedan en el mundo siguen, tienen esas costumbres. Algunos, costumbre, algunos unas, otras otras, pero tienen muchas costumbres muy parecidas. No digo que son judíos ni descendientes, ni digo que no son judíos. Pero las costumbres que tienen son muy parecidas o casi es iguales a las que tenían incluso en la época antes de, del primer betamitas. Ahorita hay sí, unos en Colombia que... Sí, pero eso no son... Sí, exactamente. Bueno, y algo increíble porque en agosto de 1970, un profesor de arqueología de la Universidad de Brandeis, Brandeis en Nueva York, hizo un descubrimiento increíble, estamos hablando ya en 1970, estamos ahora hace poco. En un, dice, encontraron una piedra que en verdad ya la habían encontrado en 1886, se llama una estela funeraria de Bad Creek, la pueden googlear en cualquiera en Tennessee, y encontraron, y tenía una inscripción que no entendieron, y así la guardaron en un museo, desde 1886 hasta 1970, que vino este profesor y empezó a ahondar más en el asunto. Empezaron a ver y se dieron cuenta, porque no podían descifrar, hasta que se dieron cuenta que, en verdad, eran letras antiguas en hebreo, porque en hebreo nosotros, o lo que tenemos hoy en día en la zona, se llama ketab ashurit, pero hay, había otra cosa que se llama ketab Ibri. Yo le voy a explicar. Cuando Abraham Avinu, Ishar, no escribían como hoy en día nosotros que escribimos Aleph, Bet, Gimal. Ellos tenían otra cosa que se llama Ketab Ibrí. La Ibrí viene de Abraham Avinu, que era eh, Ibrí, Meever, Anar, del otro lado del río. Entonces, siempre la escritura era diferente. Van a ver siempre, cuando encuentres monedas, cuando vean monedas antiguas eh, que están escritas, son como caracteres así como los ven. No son como letras Aleph, Bet, como las que tenemos ahora. Y menos como la letra Rashi. o sea, no. Muy bien, cuando ellos siempre, hasta también los, los judíos en misraim incluso cuando salimos de Egipto, no se conocía hasta ese momento el Ashurit, el, 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 el Ketab Ashurit el, 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 el viene de... Vamos a ver de por qué el nombre. Entonces, siempre se escribe así. Cuando Dios entrega la Torah, fue una novedad, porque lo entrega, entrega la Torá con las letras como hoy en día tenemos el Sefer Torah. La, la gente no sabía ni leer, porque de repente me está hace cuenta que me están entregando una Torah en chino. No entiendo nada, porque la gente leí, escribía, como en los tiempos de Abraham Abinu, en Ketab Ibrí. El, el, el texto, la escritura hebrea, no la escritura asiria. La que tenemos nosotros hoy en día en el Torah es escritura asiria, no es Ketab Ibrí. No sé, ahora les voy a explicar. Y así solamente se entrega la Torah, pero la gente sigue escribiendo, o sea, reciben la Torah, empiezan a aprender. Pero la gente sigue escribiendo en Ketab Ibrí. Incluso en el primer Betamikdash. durante toda la época del primer templo, siguieron escribiendo en Ketab Ibrí, que son esto que ven acá en signos. Cuando se van a Babel, no, destruyen el primer, el primer Betamikdash. nos vamos a Babel, 70 años, era la época de Purim. Regresamos de Babel con Esra Sofer y viene Esra Sofer y dice, a partir de ahora ya no se va a escribir más en Ketab Ibrí, sino ahora vamos a cambiar y vamos a poner en Ketab Ashuri todo el mundo va a escribir en la letra del Sefer Torah. Y ahí se cambió y se dejó el, esas, esos símbolos y empezaron a escribir otra vez en Ketab Ashuri. ¿Qué era el Ketab Ashuri. ¿Por qué Ashuri? De Asiria. ¿Por qué? Porque como él vino de Asiria, o sea, vino del, del imperio asirio, que después ya no fue, fue el imperio persa, entonces lo llamaron Ketab Ashuri, que es el que nosotros tenemos en la Torah. O sea, se restableció lo que se había escrito originalmente en la Torah. Encuentran esto en 1886 en Estados Unidos, pero se dejó ahí porque no sabían ni de qué se trataba, hasta 1970 que empezaron a ver y se dieron cuenta que era un escrito muy antiguo, mucho antes de que llegue Colón a América, muchísimo antes, y cuando empiezan a analizar, se dan cuenta que eran una tribu muy antigua que quería decir Ketz Le Yehud, se ve que era una estela funeraria de alguien como una lápida, y le pusieron el final de, de, de este Yehudí. ¿sí? O sea, si lo ven, no se ve exactamente, son en, pero es en Ketab Ibrí, no en no Ketab Ayuli, que es en la escritura antigua, que dice Ketz Le Yehud. Quiere decir que ya lo, habían, lo, tenían, lo tenían de antes y, y descubrieron que en Estados Unidos ya vivían judíos mucho antes Yehudí. Quizás de las tribus perdidas, mucho antes de que llegue Colón a, a América. Incluso después sacaron revistas, entonces, eh, que no sabían si era un refugio judío desde hace tanto tiempo y empiezan a analizar. Y hoy en día, incluso sacaron también un periódico, también dicen, vean lo que dice acá, un periódico muy antiguo: Los judíos descubrieron América, porque habían, ¿sí? porque habían llegado todavía mucho antes. Y resulta que esos indios, que hoy en día ya no están eran los indios, me, se llamaban melunges, eran raros porque era una reserva india, Melunjos que eran incluso de, de tez blanca, no eran de tez oscura. O sea, eran una, algo increíble porque siendo indios tenían que ser mucho más oscuros, pero resulta que estos eran de tez blanca, a veces hasta ojos claros, y eran descendientes, son descendientes, estos mismos que están acá, son descendientes de, de esos mismos judíos que habían llegado aparentemente de esas tribus perdidas, en, en los tiempos de, de mucho antes de, de la época de Colón. ¿Cómo llegaron? ¿Quién sabe? ¿Cómo llegaron? ¿Quién sabe? Puede ser por arriba o alguno, ¿sí? pero son de las, tribus, de las mismas tribus perdidas. Pasamos un poquito ahora al tema que íbamos a, a hablar. Dijimos que muchos judíos llegaban y empezaron a, 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 a levantar todo lo que fue la comunidad holandesa y se empiezan también, se abren la... Esto, bueno, más adelante, no sé si alguna vez tuvieron oportunidad en Holanda de ir a la Snoga, que es un Betagneset impresionante. Bueno, esa era la época de los judíos como empiezan a levantar todo el judaísmo en Holanda abiertamente porque les dan posibilidad de crecer, les dan posibilidad de... de, de, de de profesar, profesar la, la ley judía, profesar el judaísmo sin tener ningún problema. Es un Betagneset impresionante <coughs> donde eh, prenden, no, no hay luz, prenden en todo. En velas, miles de velas. ¿eh? ¿Dónde está en Ámsterdam Sí, en Amsterdam. sí Y ese fue el que hicieron. Es, ahí era el Rabino Menashev en Israel. Justamente este Rabino que hablamos era el Rabino de este Betagneset de Holanda. Bueno, esto este es cuando, él, esto nada más era cuando fue, nada más para que vean una imagen, una pintura de aquellos tiempos, estaba Menashev en Israel con, eh, pidiéndole a Oliver Cromwell para que reciban a, a los judíos ahí en Holanda. Pero bueno, esto era la época de, eh, incluso él mandó al primer rabino, aunque les parezca raro, pero los rabinos también se ponían una peluca, como en la tiempo de antes. Este era el rabino, se llama David Nieto, fue el primer rabino en Holanda. Pero no es el pelo, es una peluca que se ponían cuando tenían que ir a la corte, así era como el sombrero, una cosa que así se usaba. Bueno, y esta es, después hicieron una sinagoga, no sé si alguna vez tuvieron oportunidad, y si no, vayan, que hicieron una réplica en ese momento de una sinagoga en Inglaterra que se llama Baby Mark, que eh, queda en el centro, de, exactamente ahí en el, donde está Piccadilly y ahí exactamente en el set vayan... Que es una réplica de, de esa sinagoga que fue la primer sinagoga después de que permitieron a los judíos entrar a Inglaterra. Esto es en, en Londres. Bueno, este es el Betagneset. Pero resulta que dentro de todos los conversos que llegaban ¿sí? a, este, a Holanda, había que tener cuidado porque toda esa gente habían pasado por el cristianismo. O sea, toda esa gente que llegaban. Ahora. Se, se, se quitaban su máscara y volvían al judaísmo. Pero hay que ver qué tipo de gente, porque mucha gente que ya tenía muchos años influenciado por el cristianismo, y había que tener cuidado que esa gente no venga con ideas un poco raras y empiecen a influenciar a la misma gente, a los mismos judíos. Y eso fue lo que empezó a ocurrir. Había llegado un judí que se llamaba Gabriel Acosta, él había nacido en Oporto, en Portugal, en 1585, y lo mismo, como dijimos, de, de, de España y de Portugal, se iban hacia Holanda porque les abrían las puertas. Era hija, Él era hijo de una familia aristocrática, comerciantes de faradí, manusim, o sea, que, ocultos, que ocultamente trataban de cumplir la Torah y la Misbod lo mejor que podían. Él había estudiado religión, no religión judía, sino religión católica, en la Universidad de Coimbra, y se convirtió en un profesor justamente de eh, catecismo, un profesor de... de, de de, ...de cristianismo. Entonces, eh, estudiaba la religión... ...y mientras iba estudiando la religión cristiana... ...se iba dando cuenta que había muchos defectos... ...en el catolicismo. Muchas cosas que contaban o que decían... ...pero que no eran realidad. Entonces, le hizo, se le hizo interesante... ...entonces, estudiar un poco lo que es la religión judía. Bueno, al final se convenció que por la iglesia... ...no iba a haber la salvación... ...y por lo tanto empezó a estudiar historia... ...no historia, sino la religión judía... Después su madre, y eh, eh, deciden, eh, con, sus, con sus hermanos, era huérfano deciden que había que irse de Portugal porque ya era insostenible, y se fueron a vivir ¿a dónde? A Holanda, que ahí les abrían las puertas. Entonces huyeron a Ámsterdam, y en, cuando llegan a Ámsterdam, él se hace brit milá, porque obvio que los conversos, los marranos no podían tener brit milá, porque si, ¿no? ya en un momento ya los descubren, no, no había manera de tener brit -mila. Entonces él cambia su nombre de Gabriel y se pone Uriel Acosta. No sé si alguna vez escucharon, y ahora les voy a contar. Él se dedicó entonces a estudiar el judaísmo y algunas cuestiones intelectuales, y empezó ahora a encontrarle defectos al judaísmo. Así como le había encontrado esos defectos al cristianismo, ahora empieza a encontrar defectos al judaísmo. A las enseñanzas, a las prácticas judías, y incluso las pone por escrito. Y a, él escribe, hace un libro, y lo publicó inmediatamente él empezó a predicar empezó a predicar el, que, el, que el judaísmo prevaleciente de ese momento no era el que habíamos recibido en Arsinaí. Él dice, este judaísmo es un judaísmo inventado, es un judaísmo inventado por los rabinos, sino no es el mismo que nosotros habíamos recibido en el Siray, sino más bien una estructura elaborada en base a una legislación rabínica, como que los rabinos están inventando y poniendo cosas. Él predicó públicamente en contra de las creencias básicas judías. Él, cuando vivía en Hamburgo, eh, él envió sus once tesis a Venecia, a los rabinos de Venecia, y ahí, en 1616, él estaba confundido y empezó a estudiar, empezó a ver otras cosas, y empezó a criticar mucho a lo que es el judaísmo, y lo empieza a publicar, y empieza a ganar adeptos. Entonces los rabinos le, le, le advierten que no siga, hasta que como él sigue, tuvieron que excomulgarlo. ¿Qué es excomulgarlo? Hoy en día prácticamente ya no hay eso. Se llama jerem, un jerem, los rabinos le hacen un jerem, lo excomulgan, no puede estar en la comunidad, no puede tener ningún contacto ni comercio con nadie de la comunidad. Bueno, entonces ahí primero lo, el, el, el Bedín de Venecia lo excomulga, y luego el, de, el Bedín de Hamburgo, y hasta al el, el final el mismo Bedín de Ámsterdam, que estaba Rab Menashev en Israel, dentro de ese mismo Beddim, lo excomulgan. ¿Cuáles eran las cosas que predicaba? Por ejemplo, él decía que, por ejemplo, que la veracidad de la Torah Shevealpe, o sea, no la Torah no Torá sino lo que es la el Talmud y todo eso, él decía que no era, no era verdad, sino que era prácticamente un, un invento de los rabinos, y también él criticaba lo que llama la inmortalidad del alma él decía que no es cierto que después de que el, el individuo se va de este mundo, todo, el alma sigue, sino que se va, se termina el cuerpo y se termina el alma. No existe la inmortalidad del alma. No existe el Sahar y el Onesh, no, o sea, el pago ¿sí? y el castigo. Bueno, los Jamín de Ámsterdam, los rabinos de Ámsterdam entonces, le censuraron todas sus ideas eh, filosóficas, esas eh, naturalistas, materialistas, racionalistas, y cómo iba a suceder después con el que siguió, que se llamaba Spinoza. Entonces, él en sus escritos que le habían confiscado, incluso, incluso la misma iglesia le confisca sus escritos, ¿por qué? Porque consideraban que eran, un, lo que estaba hablando eran unas herejías contra la fe cristiana, porque también la fe cristiana dice que hay vida después de la vida, entonces que la han la, que la el alma sigue, entonces también los cristianos le, aunque aunque eran protestantes. Entonces, él, eh, en, en, él publica en 1623 una obra más grande que condena el judaísmo rabínico y, como dijimos, negó la inmortalidad del alma y la resurrección. No existía Tijiatametín, para él empieza a publicar y empieza a convencer a la gente de que no existe resurrección, que no existe la inmortalidad. Entonces, los rabinos estaban muy preocupados. Y eso es lo que tenían miedo, que los que venían, los marranos, los conversos, a ver qué traían, qué, qué caja de Pandora traían, porque de repente venían y empiezan a sacar cosas, pues toda su vida vivieron... ...enseñados con la fe cristiana... ...y ahora de repente cambiar de la noche a la mañana... ...entonces era muy difícil... ...eso es lo que tenían miedo... ...entonces... ...ante esta negación... Eh, ...el Bedim... ...porque él... ...aunque lo habían hecho... Lo, lo, ...Jerem lo excomulgaron... ...y él siguió... ...entonces el Bedim lo arrestó... ...tenía fuerza de arrestarlo... ...lo multó... ...y lo privó de sus libros... ...que no podía ya publicar sus libros... ...entonces... ...este Acosta... ...encontró imposible soportar el aislamiento de la excomunión, porque sacarlo era aislarlo de todo, no podía tener ningún contacto, ni hablar con su familia. Entonces, bueno, se retracta. Entonces, eh, después de haber sido... Eh, eh, acusado incluso de disuadir a los cristianos, o sea, iba a los, a los que querían, o a sea, los marranos que volvían y, que, y, de, y llegaban de España y llegaban de, de Portugal. Él iba y le decía no no, se, no no vuelvan al judaísmo no es no, no les conviene. Entonces los jamín vieron todo esto y al final lo expulsan de como dijimos de la comunidad completamente y ahora era un problema todo esto. Al final llegó a una situación in, de, insostenible, al final este ya no podía más, Uriel Acosta vuelve agotado física y mentalmente, llegó a un acuerdo con el Bentin. Llegó otra vez, llegó a un acuerdo con el Bendín y iba a renegar, sí, tenía, no muchos, pero tenía, el que, el que tuvo más fue el siguiente. Para, entonces acepta renegar públicamente en el Beta Knesset, en ese mismo Beta Knesset que, que vimos recién, de sus ideas, y de esta forma recuperar su posición en la comunidad o sea hizo tishuba quiere hacer tishuba vamos a ver si verdaderamente o no aceptó pues ya no podía más estar totalmente apartado incluso pero después él escribe sus memorias en un ejemplar que se llamaba Exemplar humane ejemplar humano es, es, que acá vemos cuando en un, un cuadro como Rubí Acosta llega al Betacneset y se arrepiente y él pero escribe luego acá con detalle y él dice, él narra en detalle todo el episodio que, que le había pasado y deja bien claro que aunque aceptase el acuerdo con el Bedim, sus ideas no habían variado en absoluto y que lo hace para librarse de las humillaciones. O sea, él escribe eso. Bueno, exactamente. Ahora esto está muy mal, pero hay que tener, ahora vamos a ver qué hizo el Bedim Que también no les va a caer bien Porque también el Bedim fue un poco fuerte El día del juicio, entonces le hicieron un juicio En, la, en el Betagneset, que era el día que él venía a arrepentirse Él llegó al Betagneset A la sinagoga para arrepentirse Y eh, hablar públicamente De que él se arrepiente Aparentemente por afuera, no por adentro De lo que él pensaba Entonces todo el mundo llegó al Betagneset Estaban expectantes a la confesión de arrepentimiento A ver, qué iba a decir, a ver, qué ¿Qué, qué, iba, ¿Qué tenía que decir? Bueno, después se le ordena abrazar una columna como castigo, le atan las manos y recibe 39 latigazos, como en la época de, de Betamigdash, con cuero, con latigazos de cuero en la espalda previamente que se había descubierta. Bueno, finalmente se le desata, se le permite sentarse en el suelo, tiene que hacer como un tipo de, de luto, de abelut. Y un rabino proclamó su rehabilitación pública. En ese momento ya, ya está rehabilitado, rehabilitado, se abren las puertas de la, del Betagneset eh, y finalmente hicieron un algo muy, muy humillante porque que consistía en que él se tenía que echar en la puerta del Betagneset y todo el mundo salir por el Betagneset pisándolo y escupiéndolo. ¿sí? Eran muy fuerte, ahora vamos a, ver, ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, todo se ejecuta con precisión ritual y aparentemente sin ensaneamiento, pero bueno, Uriel Acosta después fue felicitado todo por todo el mundo, por la entereza el, ante el castigo, que, y ahora volvieron a nombrarlo otra vez como miembro miembro eh, con pleno derecho en la comunidad. Este de Acosta se dedicó en los días siguientes a concluir sus memorias, a contar todo lo que le habían hecho, justamente esto que, está, que les estoy contando, es, son las memorias de Uriel Acosta, eh, en diez páginas, y narran el episodio de todo lo que le había pasado y su impotencia para, para poder eh, revelarse. Al final, cuando concluye la obra la obra que él escribe, eh, él escribió que, fue que tras dos veces de haber sido excomulgado, o sea, dos veces le hicieron jerem, y separado siete años de la comunidad, entonces, y fue doblemente renegado, primero del catolicismo y luego del, ju del judaísmo, y él dice ahí que fue perseguido, humillado, atormentado ante sus dudas religiosas, y le hicieron un jerem, una excomulación pública, y al final, él puso fin a su vida pegándose un tiro. ¿Sí? Se mató, no pudo aguantar todo lo que le hicieron. La primera bala la erró, la segunda no. Falleció en Ámsterdam en 1640. Ahora les voy a explicar una, algo. Es muy probable que él... Es, había otro, pero era un niño en ese momento, que se llamaba Baruj Espinosa, que él había venido también con sus padres, y es muy probable que él había estudiado con él de niño. Justamente hay un cuadro que está, que está pinta, que es a Duriel Acosta, enseñándole de niño a Baruch Espinosa. Y es muy probable que quizás, eso decide, quizás estuvo presente en el Jerem de niño, este, y vio todo lo que le habían hecho no obstante, Espinosa nunca, nunca llegó a mencionar en ninguna de sus obras eh, todo lo que había visto con la costa. La primera cosa es, y ahora vamos a entender un poquito. Obvio que está muy mal lo que hizo, porque eran en ese momento el pueblo judío estaba volviendo recién estaban volviendo después de tantos años de haber sido, de haber estado ocultos y tenían, tenían que haber ido, ido a la iglesia y tenían que hacer muchas cosas, y ahora llegar y de repente cambiar, era muy difícil, entonces tenían, los tenían mucho cuidado y no querían que uno les tire todo el trabajo a la basura, y este aparentemente lo estaba haciendo, y por más que le dieron una otra vez advertencia, él no siguió entonces tuvieron que hacer algo muy drástico pero, la pregunta es, y esto lo trae, yo no lo puedo decir Obvio, pero lo digo porque lo dijo un rab muy importante. Esto lo cuenta el rab Baruch Epstein, que es un, el rab que hizo un libro que se llama Torate Mima. Es un jumash que aplica toda la Torah. Es un rab que estudió en, 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 en Ishivot muy importantes. ¿Qué libro estudió? Torate Mima. Es un libro de Perashá que explica la Esperashot. Se llama Torate Mima. Bueno, él, eh, él relató, él relata y él piensa con, en contar de cómo Yeshu se convirtió en apóstata. ¿Cómo llegó ese famoso Yeshu a convertirse en un apóstata? Nuestros, nuestros rabinos nos enseñan que uno siempre, está escrito que Cuando tienes que reprimir a alguien, a un hijo, bueno, simplemente con la izquierda lo tienes que sacar, pero con la derecha, que tiene más fuerza, lo tienes que acercar. Y así está escrito en la Gemaraa. Y no, y la cámara dice, y no como hizo Repío Josué ben que empujó a Yeshu con las dos manos. O sea, en lugar de empujarlo con una y acercarlo con la derecha, Repío Josué ben dice, no hay que hacer como hizo Repío Josué ben que lo empujó a Yeshu con las dos manos. Cuando había pasado que un rey, el rey Yanai mató a los hajamín, Repío Ben-Perajá tuvo que escaparse a Egipto, se escapó con sus alumnos. Uno de sus alumnos era este Yeshu. Hay quien dice que era este otro, pero era uno de los Yeshu. Bueno, cuando al final terminó la paz, volvieron. Y cuando estaban volviendo en el camino de Egipto hacia Eres Israel, en medio del camino encontraron una cierta posada para... A, para era un camino de un día. Entonces, que le dieron un gran honor. Una señora que los atendió de mil maravillas, increíblemente. Entonces, el rab le dijo a su alumno Yeshú, ¿viste qué hermosa Aksania? Se refiero, Axania quiere decir posada, qué bien. Pero también Aksania quiere decir anfitrión. Entonces él, cuando le dijo así, entonces Yeshua le dijo: ¿Cómo que hermosa? Si los ojos los tiene como chinitos, ¿cómo, cómo, que, cómo jajam? ¿Cómo usted me está diciendo que es hermosa? No, no es hermosa. Entonces el rab le dijo: ¿Cómo? Yo te estoy hablando de, de la manera de atendernos. No, yo ¿cómo? Tú eres un taná. ¿Cómo te estás fijando en una mujer si es hermosa o no? Yo, yo me refería a otra cosa. Entonces en ese momento le dijo: Eres un malvado. ¿Cómo te comportas así mirando a las mujeres? Entonces, lo echó y dijo, no te quiero más. Lo sacó, y no solamente que lo sacó, sino que le hizo un jerem en ese momento. Está escrito en la Gemara que tocaron 400 shofarot ¿sí? para hacerle jerem. Cuando se hace una excomulgación, se toca el shofar. Y así lo excomulgó a este alumno. Entonces, después de vino Jesús después de un tiempo y se presentó ante el, ante el RAB y le dijo, por favor, recíbeme, que me arrepiento de lo que hice. Y el RAB no lo quiso recibir. Una segunda vez... ¿eh? Eh, la, sí, la tercera vez estaba rezando Ajá. La segunda vez vino, no lo quiso recibir Y la tercera vez cuando vino Estaba diciendo que de o Amida No se dio cuenta Y como que le dijo, le dijo así Pero que le quiso decir, espérame Y él entendió que ya no lo quiere recibir Salió de ahí, en ese momento Y trae la quemará que se sintió rechazado fue Colgó una bodasara Una idolatría y la adoró Para decir, yo no quiero saber más nada Entonces, después de un, después de un tiempo A eso voy Después de un tiempo entonces vino suave en Perajía y le dijo ya regresa, lo mandó a llamar, le dijo regresa y él le dice yo he entendido que el que peca y hace pecar dice que peca y hace pecar al pueblo de Israel no tiene la oportunidad de arrepentirse entonces por más que yo me arrepienta no me van a dar la oportunidad de arrepentirme en el cielo entonces la Gemara cuenta que la persona tiene que acercar con la derecha, empujar con la izquierda, alejar con el, y no como hizo suave en Perajía. Entonces, ¿quiere decir por qué? Porque no mostró esa tolerancia, quizás si hubiese tenido un poquito más de tolerancia repito en la entonces no hubiese hoy en día quizás existido el cristianismo. No sé, hubiese existido otra cosa, pero toda esa presión, tal como lo conocemos hoy, quizás no se habría desarrollado. Cualquier cosa que los ajamín hayan tenido en mente, ¿sí? no, se puede, no se puede ignorar de que le están, están dando una advertencia en el Talmud. No como suave en Perajía que empujó a Yeshu con sus dos manos. Es... Sí, por eso, pero no importa, sea uno, sea otro, no importa, pero de todas maneras salieron de lo que salió de ahí. Puede ser que sea el mismo, puede ser que sea otro. Bueno, la tragedia de Yeshu no fue solo por su propia culpa, por su terquedad, sino que también fue el resultado de errores cometidos, por, a veces por rabinos, que fueron los maestros, y la Gemara te lo está advirtiendo. No hagan así, porque esto puede resultar después peor, en lugar de acercarlos, tratar de acercarlos, sino lo empujas, y de la manera que lo empujas después puede resultar contraproducente. Y eso es lo que dice el Baruch Epstein en su libro, que él escribe en uno de los libros que escribe, él escribió Torah, pero eso lo escribe en el libro que se llama Mecor Baruch, y él explica de una manera muy severa que aquellos que están a punto de abandonar el camino de la Torah, a veces son, han causado, y se los trata de esa manera, causan el peor daño al pueblo judío. O sea, los mismos judíos que son rechazados, luego son los que peores daños causan dentro del pueblo judío. Y eso es, es muy difícil. Y él dice específicamente sobre el caso de Uriel Acosta, que era un iudice faradío holandés, que negó la autenticidad de la Torah, y él critica a los líderes religiosos judíos de Ámsterdam que se sobrepasaron en el castigo. Sí, está bien, sabemos lo que tienen que hacer, pero hay que tener cuidado de cómo castigar o de cómo hacer, pero de la manera que lo hicieron, muchos de no estuvieron de acuerdo en qué tipo de jerem, que lo pasen por arriba, que todo el mundo lo tenga que escupir, pisar, y algo muy humillante. Bueno, y entonces eso ahora se, se tornó contraproducente, porque ahora lo que fue, fue peor que eso. Entonces, él dice que en lugar de instruirlo con amor, con paciencia, y sacarlo de ese laberinto de dudas que el señor tenía, tenían que haberle mostrado su error, en, en cambio lo persiguieron con sanciones, descomunión, descomunión, maldiciéndolo, hasta que eventualmente fue expulsado completamente de ese, con ese jerem que le hicieron, y después de ahí salió un alumno de él, que fue baruch Espinosa, que fue mucho peor en su filosofía, que hasta hoy en día sigue, ese, sigue perjudicando al pueblo de Israel, quien se mete en toda su filosofía de Baruja Espinosa. Mientras que Uriel Acosta no había causado ningún daño real al judaísmo, pero Espinosa, que vamos a hablar luego, se, en, en, la, en la clase siguiente, se convirtió en el padre de una importante escuela filosófica de pensamiento que dañó en gran medida la imagen del judaísmo. Y él, hasta hoy en día, gente que se me acercan y me dicen, ayúdame, ayúdame, porque estoy metido en, en Espinosa y no sé cómo salir de aquí. Y esto estoy hablando de ahora. ¿eh? O sea, sus libros se llaman de Espinosa, sí se llaman los libros... o Baruja Espinosa, sí, o, o Benedicto Espinosa, se cambió el nombre. Entonces, esos, eso es lo que provoca esos estallidos antijudíos, similar al caso de Yeshu y sus seguidores durante miles de años. Está claro que algunas de las críticas de Spinoza eran totalmente infundadas. Sabemos, la semana que viene vamos a hablar de todo lo que es la filosofía de Spinoza. Sí es algo que está totalmente infundado, pero y hay gran ignorancia en sus conceptos, pero todo eso fue causado por su animosidad a la comunidad, por lo que le hicieron a Spinoza, también le hicieron a Jerem. No tanto como a esto, porque se dieron cuenta que, como que fue demasiado, sí, pero sí lo habían hecho también. Entonces, esto nos preguntamos, ¿qué habría sucedido si los líderes como revió yo en Peragia, y de la comunidad judía portuguesa de Holanda, hubieran demostrado una, un poquito más de paciencia y un poquito más de tolerancia. Quizás no hubiese pasado todo eso. Quizás Espinosa no habría creado tanta animosidad al judaísmo. Quizás Yeshu podría haber permanecido en el camino de la Torah y no convertirse en la causa de tanto antisemitismo cristiano. ¿Quién hubiera imaginado sí, que una seña con la mano... Hace casi más de dos mil años podría causar, causar tanto daño y tanto trastorno hasta el día de hoy. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que hay que también ser un poco más tolerantes. O sea, no quiere decir aceptar, Hasbe no, pero a veces esto puede salir contraproducente, como salió con Yeshua y como salió. Y eso es lo que nos está enseñando la misma Gemara El Talmud dice no como, ahí trae varios, y en eso dice no como Yeshua en Peragia, que se excedió y por eso salió lo que salió. Sí, este estaba dañando mucho al judaísmo, aunque no, aunque, aunque como dijimos el daño de Uribe Acosta no fue grave, el que fue grave fue el que es el, el, de, el de Baruja Espinosa, pero hay que saber cómo tratar, y hoy en día más, hoy en día con todos los adelantos y la tecnología, si uno agarra a un hijo y lo empieza a acercar de una manera tan drástica, ese hijo se va a perder. Hay que tener mucho cuidado hoy en día de cómo hablar, cómo ser tolerantes, cómo hablar, cómo convencerlo, porque vemos y lo vemos en... en en, en toda nuestra comunidad, que a veces por ser tan estrictos, de repente se alejan por completo y pueden causar todavía un daño peor. Y esto nos lo enseñan los hajamim desde aquella época. Sabemos, ellos tuvieron, lo que hicieron era muy malo, pero quizás habría otra manera de poder acercarlos. atención la semana que viene vamos a hablar de toda la filosofía de Baruch Espinosa y el daño que hizo al judaísmo hasta hoy en día.